0: 感谢朋友们来到俊伟谈心。今年是我的女儿上小学六年级，面临着新加坡升学的一个最重要的日子，这是一个最重要的考试，叫 P.S.L.E. 小学生离校考试。哎，这一转眼的功夫啊，这老二都要上中学了，时间过得是太快了。有了小孩之后吧，拍了很多照片，最早用 D.S.L， 后来呢就改用手机了。手机上有一个谷歌照片的 App， 所有以前拍的照片啊，都在谷歌上面有备份。这个 App 我很喜欢，它有时就会生成一组照片，把之前拍的一些旅游啊、家庭生活的照片排出来。哎，这个功能特别的好。每次当他发出一组照片的时候啊，我我总能放下手上的工作，在手机上面停留一阵子。哎，太多美好的回忆了。孩子不知不觉长大，心里有一番欣慰，但同时呢，还感觉到好多事情做的不够好。但是呢，不管怎么样，光阴是不能倒退的了。一转眼，他们就上了中学了。那新加坡升中学和上小学不同，小学大部分啊还是就近入学，但中学就要凭 PSLE 的成绩申请学校了。中学择校的时候啊，你看那个学校名字后面啊有那个字母标志，那些字母啊都有专门的定义。比如那个学校后面如果写着 IP， 那就是。I P 的 program， 呃，也叫直通车。现在很多名校都开通了直通车，学生们不用考 O 水准，直接上 J C， 六年后就直接 A 水准毕业。还有一些学校后面有 s A P 的字样，所谓 s A P school 呢，就是学校中英文兼长。当然，新加坡每一所学校都是双语教学，这个学校的学生们的两种语言都学得特别的棒。那还有一些学校是，比如写着 I S。就是独立学校 ，A.S. 就是自主学校，啊，了解这些名词定义就能够缩小择校的范围。比如说，有的学生他喜欢走直通车，有的学生觉得 I.C.P. 好，这就要看学生自己的能力和特长，还有他们的喜好来看除了直接考 P.S.L.E. 啊、呃，以成绩来报考心仪的学校呢，还有一种方法叫做 d s a DSA 就是 Direct School Admission， 意思就是直接收生计划。目的呢是为了提高学校收生的灵活性，以便于招到哎不在不同领域具有才华的学生，肯定与培养他们的能力。所以在 2,004 年的时候啊，就先在七所啊试办了这种 DSA 的收生计划，但是之后参与的学校越来越多。那这个中学直接招生计划，就让这些具有不同天赋和成就的学生入学，而且这些天赋和成就可能无法体现在小六会考成绩中的学生。所以孩子啊各有天赋，如果一刀切用成绩来上学的话，那结果就是抹杀了很多具有天赋的孩子。所以，在这个计划下，参与的学校可以在小六会考成绩放榜前，根据学生在某些学术或者非学术领域的天赋和成就，就直接录取小六毕业生进入中学。那录取他们之后呢？学校将通过学校开展的计划，继续培养他们的才华。在新加坡的中学呢，他就意识到了每一个孩子都是独特的，他们具有不同的兴趣、爱好和能力。比如说，热爱语言、艺术和音乐的学生，哎，可以从一系列的选修课程中选择符合自己兴趣的课程。那也有的学校呢，提供多元的体育活动，学生可以根据自己的喜爱的运动选择优质的体育课程。所以在选择学校的时候啊，这家长们就可以根据每个孩子的强项来报读相关具有这些强项的学校，这样呢，在学校里呢，就可以开拓孩子们的视野。激发他们的学习兴趣。当然，这 D S A 呢不限于，呃，新加坡本地的学生，也开放给国际学生。我们在这一千年不涉及到国际学生的报读，我们只涉及到在新加坡本地的学生，也就是说，在新加坡上政府小学的学生如何来申请 D S A。新加坡在因材施教方面啊，进展越来越大。那从明年开始，也就是二零一九年。那所有新加坡中学的非直通车课程，也就是通过啊直接招生计划 D I C 录取学生的比率啊，一律增加到 20% 也就是说，十个学生里有两个都是 D I C 的学生。那与此同时呢，以前通过 D I C 计划报读中学的学生啊，都要考试，考各个学校出的学术能力的测试。那现在呢，不用考试了，只要学校。觉得你的专长能力强，就可以录取你。也就是说呢，让特殊才艺的学生扩大这升学的途径，让学校将焦点放在肯定学生在特定领域的才华，而不是只专注于他们的综合学术的表现。那么，究竟什么算作是特殊才艺呢？大致和中国、美国的特长生差不多。也就是分成艺术、音乐、体育、科学几类，再加上领导才能几大类。这些特殊的才艺呢，每所学校侧重在不同的方面，啊，不可能一所学校全都有。各个学校都要发挥他自己的所长。比如说音乐方面吧，有的学校就有音乐特选的专业，有的中学他有乐队。这乐队呢，又分为这个交响乐团、弦乐队、华乐队、铜管乐队，哎，或者铜管、木管都有的管乐队，不可能一所学校包罗万象。那有乐队的学校，最多呃了不起了有两个不同编制的乐队。所以，如果音乐科的话，你要看你的小孩学的是什么乐器，来报考不同的乐队和学校。体育也是一样。那有的中学呢有足球队，有的中学它有排球队，还有的学校有别的体育项目，比如有的有水球，有的有攀岩、武术、羽毛球、曲棍球，甚至还有射击、射箭、高球、篮球、击剑等等。那再说科学方面吧，科学方面有的学校啊有机器人设计的这个专业，那有的中学的机器人设计啊还拿到过新加坡甚至是国际上的大奖。如果孩子科学的成绩特别优秀的话，就可以报读这样的学校。还有的学校呢，侧重在孩子们的数学能力。你比如说有奥数才能的，哎，最好是参加过奥数比赛的，就可以报考相关的学校的 D.I.C。那在艺术方面呢，有的学校呢就招收在绘画、书法方面有建树的学生。还有的学校招收表演艺术，像戏剧表演等等。所有这些学校招收特长生，都是为了他本校的 C j A 课外活动。教育部这些年来越来越重视课外活动在学校中的比重。这个课外活动啊，也是展现各个学校的面貌和形象的一个重要的标志。所以，不管从教育部还是各个学校的校长，都特别重视。你比如说，有的学校的乐队特别强，每年都参加教育部的汇演；有的学校的学生在艺术方面有特长，拿过国际大奖。这些都是这个各个学校各自亮眼的成绩，所以每个学校都想招一些特别优秀的学生到他们的学校。当然了，学生也是有选择的，在选择这些学校呢，当然是选择这些所谓的名校吧，在新加坡排名比较靠前的这些学校。如果孩子具备这方面的特长，在申请中学的时候，就能够通过 d s a 的途径来深入到他们所心仪的中学。哎，朋友们都知道，我有两个孩子，当初小的时候啊，我和我太太就已经决定给他们进行特长方面的教育。我们那时候的想法就是啊，一个人啊，他做自己喜欢又擅长的工作，哎，那是最幸福的，因为我们看到很多的人在工作岗位上。在做事情，但是其实他们并不喜欢那个工作，那那样做起来呢，就比较不开心嘛，也没有效率。所以上帝啊，给每个人的才能都是不一样的，一定要善于发挥自己的所长。这样的话，在工作起来也不吃力，因为在自己的工作能力范围之内嘛，所以就能达到事半功倍的效用。培养什么特长呢？那我们以前上的音乐学院。我太太呢，拉小提琴的，别的方面的能力我们没有，但是在这方面吧还可以。于是呢，就先培养我家老大。在我家老大不到五岁的时候，就开始让他拉小提琴。可是呢，家里有两个小孩，都知道这老大想干什么，这老二也总想干。在小的时候，这老二永远是老大的跟屁虫。所以我老大五岁的时候呢，嗯、呃，女儿正好是三岁半。这哥哥做什么，妹妹啊也一定要非着跟着做。那所以虽然妹妹那时候年龄小，也让她跟着学琴了。其实我们心里也清楚，并不是每个孩子都适合拉琴，我们就让她试试。练了一段时间后呢，哎，觉得他们的乐感都还可以，而且天生的手型和肢体的条件也适合，所以就开始把这这个当回事儿了，就开始给他们这种密集的训练。从那时候起吧，他们每天都要拉琴至少一个小时，而且每天练琴啊，每天妈妈给他们上课，所以等于是每天上课，每天练琴，一天都没有停过。我记得啊，那时候我们每次出门旅行啊，都把小提琴带着，在去玩的同时，回到酒店也必须要拉一会儿。反正这小孩啊就是这样、哎，他们就是一张白纸，你往上画什么，他就有什么。再有呢，小孩嘛，小时候比较听话，现在不一样了。现在你让他做什么，他偏不做什么。所以从他们刚有记忆开始啊，他们就知道他们必须要练琴。虽然有时候哭，有时候闹，也不愿意，但确实呢，每天练一个小时，哎，坚持下来了。其实对于小孩来说，你说多这一个小时呢，他也没有增加多大的负担，也并不辛苦啊、哎。有时候这苦不苦啊，都是心理作用。哎，其实就是这样。在他们还有没有反抗能力的时候啊，我们就尽量让他们打好这个基本功底，而且童子功嘛，将来也是不会忘掉的，所以那时候进步特别快。后来呢，老大嘛，我们又觉得他在绘画能力很有天赋，所以也让他在这方面再加强一些。这每个孩子的天赋啊都不同，有的孩子啊在数学方面有天分，有的孩子在科学方面能力很强。那有的孩子呢，语言方面的能力有天赋。你比如说，我家老大的在语言方面就比较弱。有的朋友的孩子，特别是女孩，在语言能力就特别的强。有的孩子就特别能学习，会考试。啊、哎，这样的孩子啊，你不用给他去补习，照样能考个好学校。喜欢我节目的朋友们，请别忘了点击订阅键。哎，我就有一个朋友是新加坡本地人，他们两个女儿的学习能力都非常强，而且很自觉的去学习。哎，他们家境也不错，在新加坡都属于哎住洋房的，有经济实力。但是他们除了给孩子补习华文之外啊，任何其他的科目都没有上补习。补习华文是因为他们两夫妻母语都等于是英文，所以在家大华文的条件不好，只能给孩子去补习。但其他科目虽然没有补习，成绩也都是名列前茅的。升中学时候，这老大呢就顺利考上了南洋女子中学。哎，这是新加坡最好的学校了。所以说啊，这孩子们天赋呢是不同的，你要懂得去培养他擅长的那一面。好，当你发现孩子的天赋，也在这方面精心的去培养了，在小学六年的时候就要去研究报名的事了。今年呢，我刚走过这个过程，所以心里还比较清楚。那首先呢，就要去教育部的网站查看一下各个学校的 CCA 是什么，然后再去各个学校的网站查信息，查找报名的日期和相关信息。一般上，学校在四五月份就把这 d s a 的时间表贴出来了，就告诉你什么时候报名，什么时候大概面试时间和 d s a 成绩公布的时间。那从明年开始，也就是从2019年开始。报名也可以在教育部的官网上去做了，哎，这就省了很多的麻烦，因为不用去各个学校去报名。另外一点呢，还是要查看一下新加坡学校的排名。那对于很多家长来说，通过 D.S.A 是一种可行的进入名校的操作方式。所以啊，在排名靠前的学校，自然是报名的人很多；排名靠后的学校呢，那以正常的分数考进去就行了。哎，就没有必要走 D s a 这条路。当然了，你家如果离一所学校非常近的话，你特别想进这所学校的话，也可以直接报读这所学校。啊、哎，有人认为啊，这 D s a 选两个学校就够了，否则孩子呢也辛苦的在各个学校奔波、参加面试、哎考试等等。不过我在报名时啊，还是采用大片撒网的方式，报了好几所学校。因为什么呢？因为我女儿的小五、小六的考试成绩并不是很好，所以我还要保险点的好。再来说报名，报名啊，它真是个力气活。除了按照学校的要求准备好全部材料，还要按照每个学校规定的截止日期，一个一个的学校去跑，也是挺费时间的，挺费精力的。我记得那是跑到最后一所学校的，他的报名时间是截止在中午十二点。我是十一点四十五赶到那个学校，把报名表格交上去的。不过呢，我觉得还好，采用了大片撒网的方式。报名后不久，就有其中有一所学校就发来了邮件，说：“啊，你的女儿条件不够，直接就给拒了。”后来我分析了一下原因，可能就是因为我女儿的成绩不是很理想。因为这所学校里啊，他也没有交响乐团、弦乐队，所以我女儿的小提琴呢就没有什么优势。其他的学校倒是陆陆续续发来了面试通知。收到面试通知就是成功的第一步。哎，七八月份是各个学校密集面试的期间。面试时啊，音乐类的 d s a 是需要哎弹琴拉琴，给学校的专业的老师听的。啊，这方面呢，我女儿的优势比较强，而且越是专业的老师就越能看出她的功底。所以在面试德明政府中学的时候啊，哎，刚好面试官也是他们学校乐队的指挥，又是新加坡交响乐团，呃，拉小提琴的，他对我女儿非常满意。其实我女儿拉琴的能力也是完全能够上新加坡的艺术学校的中学，但是呢，我们呢是从艺术院校附中开始走出来的，我们的考量就是啊，中学期间啊。就把它定型，完全走这个音乐的道路，还是太早。再给他上上中学，看看他到底有没有其他方面的潜力。而且啊，将来他读大学的时候，再自己决定将来的升学路线也不晚。所以我们就觉得，还是给他将来做决定。对于申请 D s a 的学生，有些方面是需要注意的。第一呢，哎，就是在小五、小六的成绩。比较重要，一到四年级的学校成绩好不好没关系，哎，人家也不看。但是在小学五年级和小学六年级成绩，起码要差不多才行，不然呢，申请 DIC 的话也会有困难。再有呢，就是需要拿出来专业的这个成绩了。那专业成绩要拿什么呢？比如说艺术类呢，最好是有获奖的证明。比如说，你的孩子在某某绘画比赛的获奖证明，这个是最有用的，因为这艺术嘛，你画一张画和别人画一张画，好坏由什么来评定呢？啊，对不对？最好还是有一个获奖证明来证明。对于音乐科来说啊，最好是拿一个考级的证明，比如说有一个八级考级的证明，最好还是呃优秀的成绩。这个八级考试的这个证明呢，呃，是有用的，但是如果上最好的学校，比如说我刚才说的那南洋女校，那个学校报读的孩子都是八级，所以你光光有八级的证明还是不够，因为报名的人实在是太多，所以这个时候啊，就要看孩子们的演奏水平怎么样了。行家一出手，就知有没有，是骡子是马，上去拉一下，人家就知道。再有一点需要注意的是，从小孩子学钢琴的很多，但是学钢琴的孩子呢，在报读 DIA 的时候，哎，就没有什么优势了。因为啊，学校当中的 CCA， 不管是管弦乐队、铜管乐队还是民乐队，他都不需要钢琴。所以，除非他们这个学校的人不够，才会考虑让钢琴的学生哎进来改专业。当然，有一些音乐特权课程的学校。这个钢琴专业还是比较有用的。再有是体育方面，体育方面不用说了，你如果是从小就拿了一个体育项目的比赛的成绩，那自然不用说。或者呢，你有这方面的真有这方面才能，因为学校是给你安排面试的，面试和测试都有，所以这体育也比较容易看成绩。你跑得比别人快，跳得比别人高，那就是你比别人强，所以这方面也比较容易。再有就是科学和数学的 D.I.C。啊，这个也可以拿比赛的成绩来申请，比如有一些学生呢参加过这个奥数比赛，这个呢是一个很好的一个优势。简短接说，哎，经过各轮的 d s a 的 audition 和 interview， 到了八月底，这各个学校的 d s a 的 offer 就寄出来了。我女儿呢收了的大概五六所学校的 offer， 其中。呃， uh, 一所德明政府中学，还有另外一所教会的女校，哎，都是我们比较心仪的目标。到目前为止呢，我们还不需要做决定，不过心已经放下了，因为肯定有学校要了。拿着去学校的 offer， 就是等于是入学通知一样，只要在小学会考的 PISLE 考试当中正常发挥，不要考的太差，呃，考到及格的分数线，就可以直接入学这些学校。到了十月底的时候，就可以上网填写你要去哪所学校。哎，这个就和国内上大学填志愿差不多。不过这时候呢 ，P S L E 的成绩还没有公布，各个学校的分数线也没有出来。如果你选择了哪所学校，哎，就不能反悔了。即便你考的 P S L E 的分数能够上一个更好的学校，哎，那这事也没有用了，因为你已经选择完了。小学小六会考的放榜日是在11月底，领取小六会考成绩的同时，也同时能知道这直接招生计划 D S A 的结果。其他通过正常考试通道的学生呢，这时候就要根据他们的成绩来择校。那一年一度的在家长们心目中的头等大事，哎，就告一段落了。那么今天我们的节目也到此为止。感谢朋友们的收听，我是高俊伟，在新加坡，我们下期节目再见。